0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，是金山老师吗？
1: 没错，我们聊,聊点什么？嗯
0: ，嗯，就是说最近生活的很痛苦，我想聊一下家庭情况
1: 。啊，还是说普通话哈？你多大了？
0: 嗯
1: ，三十二，三十二啊，怎么了？嗯
0: ，就是，嗯，最近想离婚
1: 。结婚几年了
0: ？结婚十年了
1: 。结婚十年了，孩子多大了
0: ？九岁
1: 。孩子九岁，一个孩子
0: 。对。儿子。对
1: 。你你是什么文化
0: ？小学。
1: 小学，你是干嘛的？嗯
0: ，就在家接学生，种地
1: 。在在家干嘛
0: ？就那个送学生上学
1: 。啊，在家送学生
0: 。对
1: 、啊。你对象多大了
0: ？比我小两岁。嗯
1: ，他是什么文化
0: ？嗯，初中没上完吧。嗯
1: 、哦。他是干嘛的？
0: 他就卖点做卖点水
1: 果，啊，怎么为什么要离婚啊？就是这
0: 结婚十年了吧，这十年我一直为了我儿子在活
1: 。你如果要是不为了你儿子活，你能为了什么活呢？青山就不知道你你你，你比如说今天就是不，你得感谢你儿子，要不是你儿子，你活着就没意义。你想一想，你离开你儿子，你还能为什么活
0: ？但是我生活的很痛苦呀，我也不能、啊、我,我儿子、啊、你为不是？
1: 你为你儿子活着，你就很痛苦吗
0: ？不是，但是他就他一发脾气打打我呀，或者揍啊
1: ,啊，他为什么要揍你啊
0: ？他，他。他他一他不叫我说话，一说话一说话就揍我。
1: 那、啊、你你要说什么？你举个例子，哪一天揍你了？为什么？你能举个例子吗
0: ？对，这是前两天我跟你说一下。说。就是那个今年嘛，不是同不是那个同年的，现在是放开二胎政策了吗？啊。我最近他想要二胎。我说我说要一要吧，他他前两天又跟着一个俺那个一个老邻居在一块喝酒。我说你别喝了，我说别喝了，你要孩子还不能喝酒是吧？我就这样说的，我把他喊来了，他回到家就掐我的脖子，掐个半死。嗯
1: 。就为这个？这
0: 对。这他这他这
1: 是第一次掐你吗
0: ？经常。经常,经常掐、啊、经常
1: 。经常掐脖，为什么这次掐脖你就较劲了呢
0: ？就。现在、啊、就是就就现在觉得孩子大点了吗
1: ？什么
0: ？现在不是觉得我儿子大一点了，能放心了
1: ？哦，你儿子放心了，你就不让他掐脖子了？你想让他掐你哪里啊？不掐脖子，掐哪里啊
0: ？不，他经常经常打我，他不是经常找死的打
1: 。哦，你还手吧
0: ？不还，我要还手，他打的更厉害。
1: 啊，不可能啊！金山觉得你老公他不可能无缘无故的照死里打你、啊，他总是有原因的
0: 。就就是就这个原因啊！就就这两天他那前两天他因为喝因为喝酒我叫我喊他去了,就了他不回家。
1: 他喝了他什么时候开始喝酒的
0: ？经常喝
1: 。不是他从多大开始喝酒的
0: ？从没结婚之前他、啊、就喝。啊，没结婚之前，没结,之前
1: 没结婚之前他就喝酒。没结婚之前他就喝酒，你像他已经形成这种酒精依赖，你就这样两句话他就能改了喝酒吗
0: ？那也不能动手就打人呀！你有事说事，为什么要动手打人呢？他动手打人是？问题是这
1: 样啊！问题是这样，你这个嘴他要犯贱，他又没有口才，这个人就是这样，嘴不会说了他就动手啊！经常给你举个例子。你们最近也是有一有一个听众给金山发了个视频，就是说的好像是开那种开那种就是长途车的，有一个旅客上来，可能是他是说把钱交到什么上，看来也是喝酒了。那个卖票的那个女女售票员，看来就上来就就说话特别冲。那么这个男的呢，他他还不和这女的说话，他和那个他那个丈夫开车的说话。哎，这女的说话非常的这个冲，结果是她那个丈夫就动手了，这女的哐啷哐啷也和她动手了，最终这个男的把她两口子狠狠的揍了一顿，这个男的一块揍他俩。您瞧瞧，你本来是一个，你车上好多人还劝，为什么呢？就是惯了，霸道惯了，觉得你是旅客，我那还有我老公，这女的上来就想耍横的。你看这个男的吧。呃，是呃看着光说软和话，实际上他就是喝醉了。他在那里干什么？说软和话，你说这两口子给他来横的，最终拖车底下就挨、哎、一顿揍。这个人就是这样，你看着他说软和话，什么
0: ？他不喝酒的时候也打人
1: 。那、啊、是啊，他打你打惯了，他也会形成一种习惯
0: 。对对，他现在就已经养成习惯了。我现在看见他我就害怕
1: 。啊，是啊，他就是想达到这个效果，就是。经过反复的这种暴力，你终于开始怕他了。因为在这之前你不怕，不怕他就狠揍，他是真照死里揍。然后你还是很坚强，坚决不怕。那么后来他终于打的你打怵了，这玩意儿真揍啊，是真害怕
0: 了。我以前也离家出走过，走过好几次
1: 。哎、呃，你看你这种斗争方式就不对。你不用离家出走，他如果有家庭暴力，你可以到法院去起诉他。像这种家庭暴力的行为，法院是接受立是接受这诉讼的，这个是合理合法的。第二点，你可以到妇联去，去告他。
0: 我我的我有一次打幺幺零了
1: 。你打幺幺零，人家幺幺零管不着，幺零来了之后他又没打你，幺幺零是制止。在这种暴力冲突中的行为，你别幺幺零，谁要动手打仗，谁要干什么，那幺幺零不允许。你为什么要动手啊？有问题你可以打幺幺零，呃，你觉得幺幺零处理的不对，你可以到法院去。你为什么要动手啊？你两口子的事儿让幺幺零来了，他又不是守着幺幺零揍你，他守着幺幺零揍你，幺幺零就管你。那么他守着幺幺零，他老实了。吓尿裤子了！那幺幺零再怎么管他，他已经停止了这么一种暴力行为了，而且他这种行为又没形成一个什么后果。你把他要是形成了非常严重的后果，那幺幺零就会去把他带了去，就要要处理这事儿
0: 。我以前离家出走过，他他就那个那个单单路接我的姐姐揍揍我的姐姐
1: 。哦，您瞧瞧，您这一家人呢、啊，就是怕挨揍。这个人就是这样，怕挨揍了。那个那个打人的人啊，他就专门就揍。他觉得你你家里不是怕我揍吗？按道理讲的话，他打你，他打你姐姐更打不着了。你姐姐就可以完全打 110， 立马就可以把自己的伤到医院里去验伤，甚至在医院里住院，这一切费用全都得由你这个对象来承担。
0: 你看我离家出走了，他就喝了药跑了，他就喝了喝了两口药，跑乱姐姐门口，死乱姐姐门口。
1: 因为他知道，他知道你姐姐挑唆他了，他不傻。所以说，你以后啊，你像你们这些人凑一块啊，这种歪心眼子、下作心眼子都不缺。金山觉得不要往这地下钻，你们这一方面都有优势。你往地下，你往地下。钻，他就挖地三尺。你们往地下出了啊，谁也治不了你们。你得怎么着呢？往上走。他往地下钻，这种歪心眼子往地里钻，小心眼子。你往上走，要依靠法律。你把他打你了，你可以去验伤。你看了吗？他打我了，家庭暴力。那么你可以到妇联，妇联甚至可以帮助你起诉他。妇联是干什么呢？就是维护妇女权益的。你看，你们平时不读书、不学习，就不知道政府哪个部门他应该做什么。那我们有些朋友也是这样，到法院去，哎呀，哆里哆嗦的，就和个罪犯似的。经常说：“你害怕什么？”原来的时候，金山接待过人家一个一个一个七十五岁的老先生，听金山的节目，儿媳妇对他不好，很简单，人动辄就到法院去告去，法院就得立案。一开始法院不接待。老先生直接说了：“你法院是干什么的？你为什么不接待我这儿媳妇不孝？后来法院就得给他帮着处理。后来还是法院给他出主意，要不然你找金山去吧，你到他那去告去吧。为什么呢？老爷子老去。后来金山一看，这老爷子说话老是能懂大道理。一问，老爷子原来是当村村村里的当书记的，你看，人家就有这个水平。”你这没文化，文盲也不知道怎么来维护自己的权益，又离家出走干什么的？你姐她能不挨揍吗？她能不给你耍泥腿吗？哎，她揍了你，只要是揍了你有伤了，立马去验伤，立马到派出所去报案。报案之后，这十
0: 年了，我一直我一他我看他一个胳膊，我不为他一个胳膊，我早就跟他离婚了
1: 。什么一个胳膊？谁一个胳膊？嗯，我对象啊，怎么还一个胳膊？什么意思啊
0: ？他以前受过伤，接那个以前受过伤
1: ，掉了一根胳膊嘛
0: 。那呃，那个胳膊那个当时就从我是接上了，但是没有知觉。我的妈
1: ！就这单臂还家庭暴力呢？你说
0: ？对对。还对我一直可怜他
1: 。嗯，你还可怜他。对、啊，您瞧瞧，听众朋友我，我，以我们有些听众，如果要是动辄就哎呀，跟暴力怎么着，你得了解了解情况，他就不可能有这种情况。他一根胳膊，他可怜他呢，你看，他还可怜他呢，你看，你说多么搞笑吧？你这闲的没事儿，你儿干嘛？谁管？你出走谁管你儿
0: ？跑哪呢啊
1: ？啊，你这个说白了，就就就。你就找个明白人也得欠揍，不管孩子，整天胡嚼舌头，该干的事儿不干。你看，你也就是送送学生，送送也也,也辅导不了孩子，整天还多嘴多舌，还琢磨着要二胎。你看你这一胎还不好好养，还要二胎
0: ？是他想要我，我一直不想要
1: 。你不想要，你能干啥呀？你不想要，你也就是最。你也就是你的功能，也就生个孩子吧。你其他你也你也啥也干不了，再就是挨揍
0: 。他就一天三盒烟。我说你要孩子，别吸烟，别喝酒。他不听，我一说他就揍我。哎
1: ，所以说你甭看一根胳膊，也得揍你，你欠揍。记住了哈，你也以后也干点正事儿，干点正事儿是什么呢？学点文化，管管孩子的学习问题。要不然的话，您这儿啊再大的，经常告诉你，他也揍你。你不相信，你走着瞧。这种孩子，如果要是一旦学不了好，现在关键是有个游戏，游戏教着一些未成年孩子崇尚暴力。不
0: 是,不是他会那个，我儿子会的，连着年看着，对他影响也不好啊
1: 。还对他影响不好呢，记住了哈，你你的悲剧主要是因为你没文化，自己又不学习。又，又自作聪明，哎，胡搅蛮缠，觉着呢，你这个对象呢，不喝酒的时候干什么的时候，哎，觉着你，你觉得他也好驾驭，你别觉着你可怜他了，你要弄上两根胳膊的，两根胳膊揍你，所以说你甭可怜他了，你得怎么着呢？金山讲过，作为一个妻子，要能够以柔克刚，来打造自己的丈夫。怎么让他能够走正道？这主要是妻子的任务。说一个成功的男人，我,我,我
0: 把他害了。啊？我觉得是我把他害了。他揍我揍我一次揍我一次我不揍我一次不说，他有第一次又有第二次
1: 。哎，对你把他害了，不是说你不让他揍你的问题。你看，听众朋友，不光是玩游戏，不光是这个不玩游戏要有。健康、精神食粮的问题，包括，您比如说像他这种生活也是这样。因为他俩生活能干什么？生出孩子来扔给他奶奶，他俩就没文化，他奶奶指定也没文化。不
0: 是，孩子一直都跟着我。
1: 弄着孩子也没文化，像这个当妈的有什么资格当妈呀？自个儿还整天挨揍，揍的都跑出去离家出走了，有资格当妈妈？这还准备生二胎呢，还准备再再生孩子呢？你想想，现在就是这样。我们现在生孩子也好，什么也好，他必须得有着一种什么呢？让我们的每一个国民能够有着一种真正的精神压力。实际上，在中国现在养孩子，啊，经济上好赖的，你看是弄俩钱孩子就能长大了，让他吃点饭就长大了。关键得让人有精神压力，什么精神压力啊？教育啊！说，又是有钱的就要富养富养，我们家有钱，七小孩给孩子买好的吃好的都是一流的；没钱的，啊，我们就穷养，啊，这因为我们也没钱，孩子将来挣大钱养你爸爸养你妈，让我们享福去。你看，实际上最终金山讲过，最重要的，是教养，既不是富养，也不是穷养，关键得教养。我们现在孩子的最重要的问题就是缺教养，教养哪来的？教养我们一说了，教养不是在学校学来的，孩子到了七岁，七岁看老了，他七岁才上学，教养是家庭承传的，那么家庭承传的是怎么来的？家教家规，你比如说，为什么金山觉得这一次？呃、嗯，您像杨绛先生去世，其实金山呢一直没想好怎么都不都不敢轻易的谈这个话题，为什么呢？为什么大家都开始？原来的时候，金山呢关注杨绛，没想到现在我们很多人实际上都在关注杨绛先生。您看，就从杨绛先生的这种行为观念，他写东西就是我们仨不唱高调。你看，从杨绛和钱钟书和钱瑗他们这个家庭，我们可以看到什么叫一种灵魂的伴侣。说我们这个人人的一生，金山在《听见》里说了，要与精神为伴，我们要有精神家园。而怎么才叫好的伴侣？就是灵魂为伴，这才真正上升到一种恋爱婚姻。您像钱钟书和杨绛，他俩的感情这么好，在文革的时候，有人写给钱钟书写大字报，那么杨绛在那么一种情况下，他可以写一个小字报来澄清，说你们这样说是不对的，因为他太了解钱钟书了。那么这些不明真相的人，就再把他弄到舞台上去批斗。那么在这种情况下。钱钟书先生是干嘛了？我们有些朋友会觉得啊，他会上去怎么打斗？他不这样，他离开现场，他立马就离开了。我不参加这样，看到他受这样的侮辱，我不参加这种会，那么他就离开了。而杨绛不会回过头来说：“你当时怎么不上来？开始干什么？给我给我怎么呢？我为你这个不这样。”这就叫灵魂的伴侣，不相互责备。包括杨绛这种书生气，按道理讲的话，你说你写个那个干嘛用呢？这就是他。包括您看，当他，当钱钟书去世之后，他在做这些工作，这样沉静的离去，我们大家为什么会怀念他？就是由他，感觉到了另外一种生命的模式。他家里。在他住的那个地儿，大家都把那个阳台给圈起来了，唯独他那个阳台，是不用不用玻璃来圈起来的，一直保留着。金山由此啊就想到了一个朋友，也是这样。有一个朋友，金山就感觉到非常惭愧，就是感觉到这位朋友是怎么着呢？呃，也是经常不见，见了他呢，应该说也是。做官做的挺高了，人家是他有几次机会调房子，哎，因为他那个级别吧高，至少金山看到他两次机会没再调，哎，金山后来就发现说第最后一次福利分房了，你能换个大的，你为什么不换呢？你看人家就是说，哎、呀换什么？我这个房子这不挺好吗？住着挺好吗？您看。哎呦，金山发现这就叫什么呢？境界，而他呢，确实家庭，他父母也是也是官儿，包括他对象，人家他对象家里也是官儿。你看，这就是真正的一种，一种境界。那他说我这整理的挺好了，我干嘛非得再弄上多那一二十平方呢？我我再搬等再弄这一套。你看人家，不是说他家里有多少东西了，绝对不是人，人绝对不是这样。因为他爸爸是老干部，那时候也没发多少财。他两口子后来尽管做官也是做的那种清贫衙门，也不是干什么的。就是人家没有这种，人家就觉得没有必要了。我再倒腾这干嘛呢？你看，一般人做不到。说白了，咱咱这这,这不是说我们千万不要认为说，哎，人家这这这有有东西了，不是这样。你看，包括杨绛先生也这样。你看，他在这个物上，为什么这样？最终的解释，内心世界太丰富了，对这个对这种物质的东西啊，就看淡了，不会说，我这个楼道我站上一块儿怎么着了？不这样，为什么呢？内心世界，你看杨绛先生就这样。你看按道理讲的话，他多少包括钱钟书，生前的时候，中央电视台几次约他，说要采访他，给他做纪录片什么，的，不做，为什么？内心世界很充实，包括杨绛，你看后来他晚年的很多东西，帮着他整理的那，他必须得指定，而他指定的那些人，金山看了看，都没有知名度。说白了，他想委托谁的话，谁不干什么？你看现在，包括很多朋友出本书，都得怎么着怎么着的。你看人家不这样，老朋友让谁谁谁谁谁，他给我干了个活儿，哎、呃，他谁谁谁是这样的。所以说，金山觉得我们这个到现在这么多人关注杨绛先生的去世，包括很多媒体什么的，金山就发现还是这个社会进步了。这个尽管有很多人不学文化，这个看重欲望、看重私欲，但有很多人内心世界、精神世界很丰富。所以说，他们才喜欢阅读杨绛和钱钟书，他们才喜欢去解读这样的人物。所以说，金山也希望这位女士啊，您听着哈。嗯
0: 。
1: 金山实际上也是在说给你的，你听金山的节目，足以说明，你也是有悟性的。尽管你读书不多，但是你有悟性。你想争取自己的权利，想维护自己的权利，但这也需要学习，也需要有文化。金山但是我现
0: 在看见他害怕了，怎么在怎么在跟他在一块儿过
1: ？你可以离婚啊，没有人阻止你离婚啊。金山说过，你离了婚之后，像你现在这种情况，你再次婚姻未必能够幸福。关键是这样。你没有什么幸福的选择。你比如有有听众，有一个听众就一直在问金山，说我这个对象啊，怎么着怎么着的？他说他老婆怎么着怎么着，我想离婚。呃，金山说你不要离。那我为什么不离呢？像这种什么痛苦的婚姻干什么之后，金山说凭你的你现在的状况，你离了婚之后啊，你就是个感情流浪汉。啊，他说我看了好多文章，而且这位朋友呢，他就给金山写了，得推荐了很多网上的文章，说是这个这个婚姻怎么着不行的话，你为了什么孩子也不能维持这种婚姻怎么着？金山说你想一想，他说你看这篇文章也是说不能凑合，金山让这位先生选择，说如果要是你有凑合，这个婚姻呢有一桩是凑合，和这个没有。打光棍儿，你是选择凑合呢，你还是选择打光棍儿？这个凑合和这个彻底没有，它和这个宁缺毋滥不是一个概念。人家有些人是宁缺毋滥，是因为他有的是选择的机会，他是怎么着？因为机会太多，他不去选择。人家有些女性说：“我宁可。”不要这些机会，我也不能泛滥的去选择这些机会。而金山告诉这位先生：“你听金山的节目，宁缺毋滥了。你是没有滥可选择，你没有。”最终，这位先生终于晓得了，哎，不去琢磨着，呃，离婚的事了。为什么呢？你凑合，你好赖的。他后来就说：“凑合。”金山又启发他：“我们每一个人的生命就是在凑合。”你说我们哪个人的生命？说我我有什么病了？我我就死了去？没人这样，就好赖的有口气儿，我也喘着，就是能活着就行了。哪个人甭说老年人，年轻的也是这样。哪个年轻的敢说我身体倍儿棒，什么病都没有，而且我永远不得病？我我我不是凑合，我是我是绝对是完美。我是这个白壁无瑕，我整个就是精神上无瑕，身体上非常完美，没有一个人是这样的。这人只要活在世上的人，基本上都是凑合着活着。您说他就说我想让我就是整个完美，没有。所以说我们的生命都是在凑合，啊，哪里有点毛病，吃点什么药啊，调理调理啊。或者我如果是这儿疼哪儿疼了我我怎么再再怎么找谁给我捏吧捏吧我好赖的维持着它继续活下去，哎，最终这是这毛病那毛病浑身都是毛病了，但只要能喘气心脏还跳，我还要活着。那我们为什么要对婚姻要求的这么苛刻呢？啊，我婚姻就得怎么着就就得这个怎么着怎么着的，你有这个条件可以，但是有条件的结果。什么叫有条件？我们有些朋友会说了，有钱就是有条件，有权就是有条件。你认为是当了官儿有了钱之后，婚姻上就绝对幸福吗？未必。人家那没权的、没有钱的，人家婚姻反而是非常幸福。你甭别的，我们就拿钱钟书和钱瑗来说，呃，和那个杨绛先生来说，他们有钱吗？钱钟书那时候的时候能有多少稿费、啊？再者说了，这个人要是真琢磨钱的话，他那个时候说白了，要想让他代言的人都是文化代言，得有多少？钱钟书的原则就是整个不接待，不对话，不去干什么。我们到现在，你要理解钱钟书的话，你包括他写的书、杂文也好、散文也好、管追编也好、什么也好，你。说白了，一辈子都理解不了他。他的精神世界太丰富了。当然，我们一说了，人家这个我们能比吗？你为什么不比呢？我们为什么在生活上可以说？你看人家那亿万富翁，我们整天盯着比尔盖茨。为什么这种精神灵魂大师？我们一说这个就是，再说将大比小了。那那我们那我们不想这个，我们就琢磨着呃呃不肯窝头了，我们吃馒头了。为什么我们在物质上会这样？因为我们有些人只能驾驭这个。你给他说钱，的认识；呃，钱我认识。你说钱钟书，他不感兴趣。啊，你钱钱钱他感兴趣。这种人就是不可救药。呃，我们就没有对话的必要了。你没有思想，没有灵魂。你像这三个人也是这样，这三个人就是一种灵魂思想的伴侣。当我们在阅读钱钟书和杨绛先生的时候，就感觉到另外一种人生，一种精神的人生，那么干净，那种灵魂的干净透明。我们要去解读这，这才叫真正的大师。你看，包括他的那些朋友在回忆他们的时候，现在这种资料也很多。你看，就是这样。他们和这些朋友之间就是朋友，他也不冲呢亲近的。你包括杨绛先生这么多粉丝，人家也没说怎么着和谁套近乎，就是我们仨。我们生命当中就是我，钱钟书，对待年轻人也是这样。见了年轻人，你看他把他的东西就搞一个基金会，基金会也不是以钱钟书或者杨绛来命名，就是。就是个读书的一个基金会，给年轻为什么呢？因为他们读书受益了，给年轻人说也是这样。你们这些烦恼、这些苦恼，包括您在内，这位女士哈，听到了吗
0: ？听到了
1: 。都是想法太多，读书太少。您看说的话简明扼要，一下切中要害。你看怎么叫研究东西啊？钱钟书那时候也是这样，好像他数学不是很高，他那时候就是真正的偏科，他也不叫偏科。实际上，所谓的他那个数学，他可能压根儿我不去复习，你他指定的，他要真想干什么的话，凭这脑子都没问题。但是，我就是攻文学，攻这个。所以说，这一辈子他不会说为了我的才子，为了让我这个才子能立腕我怎么着显得我面面俱到，我什么都懂，我什么都会。你甭说他了，现在好多主持人就装的通识，啥也懂，啥也会，在下边弄完，接着到到到什么上去装大尾巴狼去，也有这样的。实际上没有必要这样。所以说，金山才说我们现在这个社会阅读杨绛先生。实际上，这是一种进步。杨绛先生他不是说光在那里为为为这个为长寿而长寿，他一直到去世之前，都一直在书桌前，在做着钱钟书先生那些那些散乱的文字的编纂工作。你想一直在这样做着，一点都不寂寞，也不空虚。所以说，有的时候我们总是在说。大家不要光关注钱呀，不要光关注这个这个物质的东西啊。这就好像很多父母给孩子说：“哎，这这你不要光玩游戏啊。哎”呃，这就好像这位女士给她丈夫说：“你凭什么光打我呀？怎么着的？”呃、哎，就一样，哎，没用。这些东西，你要想不让他关注物质，他精神必须得丰富，他精神世界丰富了。他自然，人的精力是有限的，他就没有功夫去关注物质。物质最终的结果，我们如果是用马斯洛的那种说法的话，不最终也是一种自我实现吗？自我价值的实现吗？为什么到了比尔盖茨、巴菲特这些人，最终他要不断的把钱捐出来？他要目的他在标榜什么呀？不就是在标榜我没了钱，我是有价值的？大家不要老把我当成一个有钱人，你看我把钱捐出去了，我还是个有价值的人。而你像钱钟书和杨绛先生，他不用捐钱，大家就知道他是有价值的人。而他有限的钱，就是我就资助那些读书的人，就这么简单。怎么去爱一个人啊？金山觉得杨绛先生就是就是一部典型的女儿经。她就是应该说很传统的女性，有的时候她，她那时候身体也挺弱，她的成功就在于，钱钟书是真爱她，从心底里爱她，两个人，人杨绛的确是美食方面欠缺，我们可能有些女性就千万不要误读成。哎呦，这种大师都不会做饭，我正好也不会做。我和杨绛女士一和杨绛先生一样，我不会做饭。但是杨绛先生，他所谓的不会做饭，他可是一般的饭他都会做。他只是和他会写书，和他有文化相比的话，他不会做饭。我们有些女孩是。你不会做饭，你光会吃饭；你也不会读书，你也不，你也，你也不会写书，你也不会学习。你光有个嘴，光吃。千万不要看着他做饭不是很干什么，你也不会做饭，你就和他一样了。千万不要误读。所以说，这位女士啊，要改变你的命运，任重而道远，不是简单的一句话。要简单的一句话的话，金山要想，要想害你的话很简单，离婚和他离婚。不行的话，金山给您推荐一个。说白了，像你这种女人啊，金山要是一说，三四十个男的来追你，但是金山不会给您推荐的。为什么呢？金山觉得你还没达到那种境界。原来的时候，金山也推荐过几个，推荐过几个是他打电话感觉到他的确是很善良。很能干，很能干什么？但是，金山发现弄了几次之后，太挑剔，太挑剔就不做这个工作了。很简单，现在说白了，男的，这个缺女人的多得很，尤其是你还能生孩子，那这男的太需要了。你只要能生孩子，但是金山可以准确的告诉你，你生完孩子之后。凡是找你这些男的，觉得我给你俩钱儿，怎么着娶你的，然后你生孩子就成，最终回过头来，还是揍你，而且不是一根胳膊揍你，两根胳膊揍你，那就是两个拳头揍你，那你想青山不是在害你吗？晓得吧？不是，我就
0: 这样一直叫他揍下去。啊
1: ，你什么时候不挨揍了？可能金山反而觉得你就可以离婚了，这就是说，这个人啊，在哪儿跌倒就在哪儿爬起来。如果要是你和他都婚姻十年了，一直挨揍揍的揍跑了，你再找人，你不相信你试试，还挨揍。你想想，现在你丈夫是单臂揍你，都把你揍跑了，足以说明你不隔揍。金山再给您推荐两个大拳头的揍你。那你怎么办呢？那你想想，两个大拳头揍你，正好加一半的分量啊
0: 。现在上大大老婆的很少了
1: 。您瞧瞧，没错，你这你想想，很少了，但是你就摊上了，而且一个个一个拳头都得揍你，你一点原因都没有吗？你没有一点责任吗？
0: 他就他就摸清我的性格了，怎么打也不走。那行啊他，他就觉得我可怜孩子
1: 。问题是这样，你再找一个人，他也能摸清你性格。啊。他再和你生完孩子，你不还是现在这种状况吗？你要再找个男的，你不相信你试试？你到了那种婚介的话，他很有可能都拿着你当婚托，那能招一大批男的来？那你可是结结果还是挨揍啊？那你怎么办呢？到那时候两个大拳头，你现在好赖才三十二，你再找个男的再生完孩子，再待上十年，你四十了。你说你也到更年期了，这个男的两个大拳头揍你，你怎么办呢？到那时候你能再离婚吗？所以说，如果你这个丈夫的确不是个好人，你起码有能力。你也说了，现在打人的很少了。你以为揍老婆的少了，是因为这个没有人敢打老婆了？这个是揍老婆的男人少了吗？男人没少，只是这个女性懂得怎么维权了，她知道要到法院去告他。多少给金山打电话的，最终向金山表示感谢，说原来觉得她那丈夫太横了，哎呀，说这派出所管不了她法院管不了她。后来就接受金山的建议，到法院去起诉，然后再找法妇联，然后干什么之后，法院给他谈谈话之后，他丈夫老实了，他知道了。金山给他说过，越是这种人，无法无天的人，是因为他不知道法的厉害。真正法院给他法官给他谈谈，再干什么得怎么着了，他就老实了
0: 。你俺家你这人叫叫他走一遍了
1: 。哎，因为你这一，因为你这一家人。都不懂法，也不知道用法来维护自己，无知，无知了之后他不挨揍吗？是不是啊？好了哈，静下来好好考虑考虑吧哈，多给你说两句，目的也是希望你不要仓促的走出这一步哈。金山也是说给很多朋友听的，啊，不要认为他这个和你没关系。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。